0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje estamos chegando na metade do mês, o primeiro mês do ano, janeiro de 2021. Dia 15, sexta-feira, e o Passando a Limpo começa com Maria Luísa Borges, Jamil do Melo, Romualdo de Souza. A gente está eh, procurando um contato já já com um médico, um epidemiologista do Amazonas. Enquanto a gente conclui a ligação para falar com ele, vamos eh, falar um pouco dessa situação dramática do Amazonas, que certamente todo mundo tem alguma coisa a dizer com relação ao que ouviu de ontem para hoje. Maria Luísa, o que foi que mais lhe chamou a atenção de tudo que você ouviu de Manaus e do Amazonas de um modo geral?
2: Geraldo, eu vi um relato de alguns médicos que estão apelando até para a ventilação feita de forma mecânica, né? que é aquela bem é, de guerra mesmo, né? Que fica como se fosse um fole ao lado do paciente e o médico apertando na mão e a médica dizendo que no plantão dela ela tinha perdido cinco, tinha visto cinco pessoas perderem a vida por lapso do sistema de saúde, hospitais com portas fechadas, né? É, polícia na porta impedindo a chegada de novos pacientes. É aquele cenário que lá atrás, a coisa de um ano, o ex-ministro Mandetta falava, inclusive dizendo, ele falava que Manaus era uma cidade delicada e complicada para esse tipo de coisa. Mas não é a única. A gente já está vendo no Rio o começo do colapso e os epidemiologistas atribuem as festas de fim de ano. É, já tem cidades no Rio que não tem mais UTI e a, os números da pandemia no Rio já remetem para julho, que foi o pior mês da pandemia. Do, do, o do... um recorde, recrut... no... A gente está vendo uma volta né, da cidade por cidade e torcer para que não, não estejamos nessa rota, né, dessa... dessa... Segunda onda tão cruel dessa doença que ninguém sabe quando vai parar.
1: O Romulo, não é nenhuma marcação com o Ministro da Saúde, todo mundo tosse porque para que ele dê certo. Mas, é, é, quer dizer o fato dele ir para o Amazonas, ele bom, eu tô aqui. E se eu tô aqui, tá tudo Deus está comigo e vamos em frente. Mas aí mesmo assim, rapaz, é, por exemplo, a, a explicação que ele dá para é, o que está acontecendo é a é, é seguinte. Não houve a prevenção. Onde foi que houve prevenção para essa doença se não tem, se não existe?
0: Ô, Geraldo, o Ministério Público informou ao Ministério da Saúde que a situação da falta de oxigênio se agravaria neste fim de semana, que começa hoje à noite. O Ministério da Saúde foi alertado antes mesmo do ministro, eh, o general Eduardo Pazuello, chegar a Manaus. Portanto, antes de chegar a Manaus, o Ministério da Saúde já sabia que a crise se agravaria. E aí, quais são as desculpas dadas pelo ministro da Saúde? A distância, que Manaus é uma ilha, o clima da região e aí... Ainda vem dizer a questão aí é, do tratamento precoce, que nenhum cientista sério trata o tratamento ou fala do tratamento precoce como algum medicamento ou como algum, alguma situação que possa salvar vidas. Aliás, a situação, se é caótica em Manaus, ontem à noite eu conversei com um colega que está morando em Parintins, no Amazonas. A cidade de Parintins está literalmente infectada. É uma das maiores infecções em relação à quantidade de moradores. E aí. Também a região está numa situação muito grave porque o número de moradores, ah, desculpe, o número de hospitais é relativamente menor do que o de Manaus e o foco da imprensa, das informações e do Ministério Público é Manaus. Portanto, não é só Manaus que está passando por esse problema. Enquanto isso, Geraldo, ontem à noite teve DR na casa do Presidente da República. DR é aquela discutir a relação. Tudo começou porque a primeira dama Michele Bolsonaro foi à internet reclamar da live do presidente Jair Bolsonaro, que é o marido de Michele. O presidente estava fazendo aquela transmissão ao vivo pelo Facebook, YouTube e também no Instagram. E aí, no YouTube e no Facebook, estava tudo bem, mas no Instagram que você tem que colocar a câmera em vez de horizontal na vertical, acaba cortando personagens que estão ali, reduzindo o tamanho dos, do o número dos participantes. E aí cortaram justamente a pessoa que estava fazendo a transmissão, fazendo a tradução em Libras. Aí a primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse que o seguinte, que a live não merece ser curtida. Pediu respeito a Carlos, o filho do presidente. Porque a comunidade surda Não estava podendo acompanhar E para você ver como é que estão as coisas O ministro sorridente O presidente da república falando de eh, Outros problemas E a mulher do presidente reclamando Que os surdos não estavam podendo Acompanhar aquela transmissão E aí a comunidade bolsonarista Caiu de pau na primeira dama Geraldo
1: Agora, Gemildo, isso é, parece que é um, um, Uma junção de incompetência A incompetência de lá do Amazonas com a incompetência que foi para lá. Porque o, a, o, a, o, o tubo de oxigênio não era preciso ir o um ministro para lá para resolver. Certamente faltou planejamento no hospital, na Secretaria de Saúde, em tudo. Isso não era para faltar, hein,
3: Jamil Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Olha, concordo inteiramente com você, mas só acrescentando alguma argumentação para a gente tentar entender essa situação aí. É, os dados que foram apresentados ontem mostram que a gente teve um crescimento, um aumento de 11 vezes, de forma bem rápida, na, a, na quantidade de metros cúbicos lá que eram usados para, pelos hospitais. Chegou até briga na justiça para é, deixar de oferecer rede privada E manter só na rede pública uhum. Isso pode estar associado Com essa nova variante Que o Brasil sequer teve conhecimento Que foi preciso O Japão dizer ó oh, Chegou gente aí de vocês Que tem uma variante que é muito é, Perigosa Isso pode estar por trás não, não esconde o fato de que O governo estadual e o federal Realmente falhou Porque tinha que estar dando assistência Afinal eles estão aí para isso Não é? É, infelizmente você está coberto de razão, a gente assiste a uma escolhambação e o ministro vai lá dizer, olha, usem cloroquina piada, né? inclusive, Geraldo? não sei se está relacionado mas é muita coincidência ontem, é nos grupos aí de whatsapp, circulava um vídeo que algumas pessoas, inclusive parlamentares e uma juíza, aquela lá de Minas Gerais que causou ensinando como é que tirava a máscara é, defender o tal do tratamento precoce que Romualdo bem explicou aí. E o que era? Só tirar a máscara, fazer uma, uma, uma gracinha e dizer, quero respirar. Quem quer respirar é a população lá de Manaus que não tem assistência. Deixa... Lamentável. Ô,
1: hoje, vamos ouvir uma voz da terra. Acabamos de entrar em contato agora com o doutor Gésio Nureliana. Ele é epidemiologista da Fiocruz está nesse momento no, no Amazonas plantado em Manaus especificamente ele vai dizer para a gente por gentileza doutor eu estou dizendo correto o seu nome Jéssica Orelhena exatamente agradeço aí a todos os envolvidos na produção da rádio e jornal
4: e aos ouvintes de vocês é uma honra poder estar tentando contribuir nesse momento tão crítico muito obrigado o senhor está em Manaus mesmo é Nesse momento, não estou exatamente em Manaus, mas nós temos acompanhado em detalhes a situação de Manaus, em função do nosso profundo envolvimento, né? não apenas com a situação da estatística e da epidemiologia, mas também com o conhecimento de muitos profissionais que trabalham diretamente na assistência, seja na atenção básica ou na atenção de alta e média complexidade. Né? Nós temos acompanhado relatos, inclusive, de populares, né, de pessoas residentes em Manaus, que estão estarecidas com a forma como a epidemia tem sido conduzida e a forma como a, o, as autoridades sanitárias têm é, enfrentado ela, né? distribuindo o famoso kit Covid ou minimizando a epidemia. Né? O que resulta nesse cenário dramático, trágico e sem precedentes na história de toda a
2: pandemia de Covid-19, não apenas no Brasil, mas no mundo.
1: Maria Luísa Borges, vamos nós?
2: Bom dia, doutora Eliana. Eu gostaria de saber se essas últimas informações que a gente tem visto na imprensa de reforço de oxigênio chegando de São Paulo, até mesmo de campanhas que estão sendo feitas por artistas, de alguma forma existe a perspectiva de é, minorar todos esses problemas ou o que a gente vai ver nos próximos dias pode ser pior do que o cenário de guerra é, que a gente tem testemunhado nas reportagens que vem de Manaus?
4: Olha, Maria, obrigado pela pergunta, uma pergunta muito oportuna e que olha para frente, né? É, eu acho que em qualquer medida que seja tomada nesse momento de forma racional, de forma técnica, acima de tudo, né, algo que tem é faltado de toda a epidemia do Saldo Amazonas, ela certamente vai ao menos freio, não apenas na mortalidade, mas tem o um potencial também de frear a disseminação do novo coronavírus e, portanto, a crescente e incalculável demanda por internação de pacientes graves em Manaus, Maria.
1: Está chegando aqui, doutor, uma nota, nota da a, a ABSER, hospitais universitários da rede ABSER-MEC eh, receberão pacientes de Manaus com Covid-19 os hospitais organizam leitos de enfermaria e UTI para atendimento de aproximadamente 150 pacientes. É, 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 uma, é uma coisa nova surgindo para atendimento? Vai quebrar o galho uh, de, de forma positiva uh, aí na, no, no, no seu estado? Olha, com certeza essa medida é uma medida que serve para desafogar
4: a gigantesca demanda reprimida que nós temos por internação em leitos clínicos e leitos de UTI de Manaus. Então, entanto, nós temos que lembrar que essa é mais uma atitude tomada de forma extemporânea, portanto inoportuna, de forma que tenta apagar o incêndio depois que toda a estrutura está em cinzas e, com isso, você acaba fazendo um merchandising político né, para lucrar em cima disso com aviões da Força Aérea, com balões de oxigênio sendo enviados, quando, na verdade, a discussão por trás de tudo isso deveriam ser as causas dessa negligência que levou a essa catástrofe sanitária e humanitária que tem sido conduzida de uma forma histórica historicamente impune. Nós não temos nenhum relato em nenhum lugar do mundo com tamanha irresponsabilidade sanitária seguida de impunidade. Então, acho que a questão toda é essa. Nós precisamos refletir o que aconteceu, quais são as causas disso, punir severamente os responsáveis pela gestão da epidemia no estado do Amazonas e, torcer para que não aconteça o pior nesses estados que estão recebendo esses pacientes porque nós temos que lembrar que nós estamos com uma possível nova cepa que pode, obviamente involuntariamente ser
1: disseminada por outras regiões do país Agora, doutor, essa incompetência de, 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 do, do, do Ministério da Saúde tão reclamada, ela não é somada com alguma coisa de incompetência interna também? O fato de faltar o, o, o balão, o oxigênio, não é uma coisa eu chegar em casa e dizer, bom, não compramos o gás, por isso ninguém come hoje? É algo até pior, né? Porque quando você não come o gás, quando você
4: não compra o gás, você fica um dia sem comer, né? Nós uhum. sabemos que o ser humano pode ficar dias sem comer. Agora, em relação ao oxigênio medicinal, se você ficar 20 segundos sem oxigênio, você pode, inclusive, desmaiar. Se você ficar 22 minutos, você pode morrer. Se você ficar mais do que isso, você vai morrer com certeza, entendeu? Então, é uma irresponsabilidade, é um crime contra a humanidade antes de ser
1: um crime sanitário. Romualdo de Souza. Doutor
0: Eliana, muito bom dia para o senhor. Eu conversava com amigos... Que moram em Manacapuru, que é aí na Grande Manaus, e também lá em Parintins, na ilha de Parintins, na ilha do Garantido do Caprichoso, e a cidade, e, e a situação, Orelhano, no, no interior do Amazonas também não é tão diferente daquilo que acontece em Manacapuru e que acontece em Manaus. O que o senhor tem de informação também com relação a outras cidades, como Tefé, Quari, que são regiões distantes? É, justamente em função da geografia do Estado, mas que também, mas que não estão, digamos, no foco das denúncias é, que Manaus hoje está, está sendo apresentada ao mundo.
4: Romualdo, obrigado por sua pergunta e ela é, sem nenhuma dúvida, fundamental para entendermos um cenário e está para além da tragédia que nós estamos assisti assistindo em Manaus. Né? Para vocês terem uma ideia, o estado do Amazonas tem 62 municípios, e somente Manaus, a capital, tem leitos de UTI. Um tá? Então, nós temos acompanhado de perto inclusive a situação de Parintins, com colegas que trabalham na Universidade Federal do Amazonas, com defensores públicos, com pessoas ligados, ligadas aos órgãos de controle que têm nos relatado, experiências dramáticas, as pessoas têm que ser removidas, às vezes com barco, às vezes com UTI aérea, gerando custos de, é, vitais né, de vidas de pessoas incalculáveis e uma infinidade de escoamento de recurso público que vai literalmente para o lixo, quando, na verdade, nós poderíamos estar evitando essa disseminação, evitando a abertura de novos leitos, evitando a abertura de novas covas. Né? Mas essa não parece ser a política, nem do governo estadual e menos ainda do governo federal. Parece que a política é de contar a corpos e
1: não salvar vidas. Doutor, eu estou vendo agora aqui na, no telão. Dois aviões da FAB chegam a Manaus com cilindros de oxigênio, como fique apresentado como que fosse uma atitude heróica para resolver um problema. Até que ponto isso resolve o problema e até que ponto o senhor desculpa as pessoas eh, por essa emergência tão tardia?
4: Olha, é, é como eu disse agora há pouco, né? Agora nós estamos entrando numa fase da tragédia, de pirotecnia, né, é, de merchandising político, né, então o governo federal deve continuar explorando essa situação politicamente, né, é, ele deve ter orientado a sua assessoria de comunicação para fazer isso e, mais uma vez, ele vai fazer o de sempre, né, tentar lucrar politicamente com a perda de, da vida de milhares de pessoas, as mesmas, inclusive, que em muitos momentos apoiaram direta ou indiretamente essa política que tem colocado o Brasil no topo do ranking mundial da mortalidade por Covid-19 ao lado dos Estados Unidos.
1: Bom, nós estamos tirando o doutor Gézen Orelhana de dentro do trabalho. Ele nos prometeu 15 minutos. Vamos encerrar com essa. Jamildo Mello, por gentileza.
3: Muito bom dia, professor. A minha dúvida é saber... O que está por trás desse repique da doença? O que é que podia ser associado? O senhor diria que é efeito das festas de final de ano, a flexibilização do distanciamento social ou mesmo essa nova variante que se fala que estaria circulando. E quando o senhor falou sobre responsabilização, a OAB está fazendo alguma coisa? Ou o Ministério Público? Porque, como o senhor disse, realmente não pode ficar impune. Jamil, obrigado pela
4: pergunta. Realmente é algo que nós precisamos refletir bastante em relação às razões desse pico explosivo, mas eu não tenho um pingo de dúvidas de que nós temos dois componentes fundamentais para entender essa tragédia sanitária sem precedentes. Primeiro, é a negligência das autoridades sanitárias nessa ordem hierárquica de importância. Em segundo lugar a negligência da população em aderir às medidas de distanciamento físico, o uso adequado de máscaras e as precauções com a higiene pessoal, em particular das mãos. E o terceiro elemento que surpreendeu, não só o Brasil, mas a humanidade, essa possibilidade de nova deve ser uma das responsáveis por essa disseminação viral tão explosiva e tão catastrófica. Né? Então nós temos esses três elementos Aí, a negligência da gestão A negligência da população E essa nova cepa Que nos ajudam a
1: inicialmente
4: Montar esse quebra-cabeça Essa situação tão crítica Que estamos assistindo em Manaus
1: O nosso agradecimento ao doutor Géssia Aureliana Epidemiologista da Fiocruz Amazônica Ele falou com a gente de lá Do seu estado, da sua cidade no Passando a limpo Maria Luísa Borges está aqui a minha manchete Sony deixa o Brasil e vai fazer carro elétrico na Europa. A japonesa Sony, uma das maiores empresas de eletroeletrônicos do mundo, acaba de anunciar que vai fechar sua fábrica em Manaus. Em comunicado enviado a varejistas, a empresa afirmou que encerrará as atividades industriais em março de 2021. Isso era, já era uma coisa mais ou menos esperada, Malu? Ou, ou isso é um, um tipo de bandada? A gente perde a foda e, de repente, lá se vai a Sônia acompanhando. É, me parece que a Sony já em Manaus, ela já, já tinha diminuído muito o seu tamanho. De qualquer forma, é ruim perder.
2: É ruim, é, Geraldo. Mas, no caso específico do carro elétrico... A legislação europeia e também alguns estados americanos oferece muito subsídio para é, que sejam desenvolvidos produtos é, que usem energia limpa, digamos assim, que poluam menos, é, que não sejam a combustão. A gente até ouviu alguns dias aqui, né, o ex-presidente da Ford, que falou sobre... A, a, o fato de que existe ainda uma sobrevida grande ao, aos motores a combustão, mas que essas é, experiências de carro elétrico, elas eram hoje muito é, restritas a países que tinham um forte subsídio. A indústria automobilística, ela, essencialmente, ela vive desses incentivos que são é, oferecidos por governos federais, estaduais, é, é, é pelo mundo todo. O presidente Jair Bolsonaro é, deu a entender que a, a Ford, quando foi embora, queria mais subsídios, mas é assim que as empresas do setor funcionam. Elas recebem incentivos para se instalar em determinada região e, a partir dali, aquela região geralmente conhece uma, um crescimento econômico que ela não tinha, porque começa a circular mais dinheiro na região... Começam a ser gerados empregos de qualidade E aí a roda da economia começa a girar É assim que o jogo é jogado Muito provavelmente o que deve ter acontecido Especificamente com os carros elétricos É que em outros lugares os subsídios são melhores do que os nossos Os incentivos fiscais são melhores do que os nossos é, Me preocupa no caso da indústria automobilística Porque a Ford não é o único caso Em dezembro a Mercedes já tinha ido embora a Audi parou a produção no Paraná, alegando que vai reestudar a sua planta, que modelo vai fazer lá. Então, não vai ser surpresa. Ninguém pode dizer que vai ser pego de surpresa se, a, daqui a alguns meses, a Audi tomar o mesmo rumo da Ford e da Mercedes. É, enfim, a gente está vivendo um momento lamentável de desindustrialização de setores nevrálgicos do nosso país.
1: O Maldaçona entrou na, nas nossas vidas pelos seus excelentes aparelhos de rádio todos nós eh, gostamos disso, compramos um e eu vejo aqui, ó, as vendas de TVs, equipamentos de áudio e câmeras fotográficas serão interrompidas em meados de 2021, no comunicado a empresa afirma que adotou essa atitude considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperando, esperada para os negócios isso na parte de eletrônicos que a sony por tanto tempo esteve instalada em, em Manaus o
0: oh, Geraldo a sony entrou na vida dos adolescentes da minha época com aqueles video, ah, desculpe aquela fita cassete aquele tocador de cassete que você uhum. botava um fone de ouvido e saía com a fita cassete tendo de virá la a cada oh, 40, a meia. cada 30 minutos ou seja, é uma boa lembrança com a chamada digitalização da música a Sony entrou na vida das pessoas do mundo todo por meio do MP3, não o tocador de áudio, mas o próprio áudio, a conversão do áudio em MP3, que é uma concessão, que é um serviço da Sony. Então, só por isso já prestou um bom serviço. Mas o que a Sony tinha alegado no passado, já em, em agosto, o ministro da Ciência e Tecnologia já havia se reunido com representantes da Sony lá na Amazônia, e era justamente essa: o redirecionamento. É, das prioridades da empresa Então agora é fechar tudo Pelo menos ali na região da Amazônia E olha que é bom lembrar A região da Amazônia é uma das regiões Que mais incentivos oferece E aí mesmo assim A Sony resolveu Definitivamente Pegar o barco e ir embora Geraldo. do Brasil Geraldo
1: Oi Mariluza Eu
2: estou precisando fazer uma pequena correção Porque um amigo meu que é médico pediu para eu corrigir a informação que eu dei no começo, na minha primeira participação, se você me permitir. Eu disse que os médicos de Manaus estavam usando ventilação mecânica. Não, é ventilação manual. Ventilação mecânica é tudo que eles gostariam de poder estar usando, que seriam os respiradores mantidos é, de forma pela, pela eletricidade com oxigênio, com cilindro, com tudo. Uhum. Eles não estão fazendo isso, eles estão fazendo a ventilação manual, que é aquela de cenário de guerra, em que eles ficam se revezando, é, é, bombeando o ar para dentro do pulmão do paciente.
1: É aquelas bombinhas de, de encher pneu de bicicleta, não é isso?
2: Só para encher o, o pulmão das pessoas, Imagine, né? Imagina, Então, né? É, é, chama, chama ventilação manual esse procedimento.
1: Uhum. É, é, a, a, a sensação nossos um atleta como você, já me imagina o que é isso, né? O sofrimento do que é o cara... A, 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 dizem que a sensação de quem tem esses problemas de pulmão é a sensação de quem está morrendo afogado, né? E é não verdade. ter a solução é de dois, né? estão até aplicando estou dizendo aqui que, que o Marata estava vindo para o hospital como não tinha o equipamento para 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 respiração eu, os, os médicos para evitar o sofrimento já estavam aplicando até morfina nas pessoas para que elas desmaiassem para que elas tivessem mudassem a cabeça enfim era um é, 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 um, é um atentado né
3: é um cuidado paliativo. Se estiver acontecendo, é muito triste. Né? E, mais uma vez, a gente tem que repetir aí a negligência como culpada por, por isso. É, meu, meu avô morreu de efisema pulmonar e realmente é uma morte triste. Você está no seco como se estivesse morrendo afogado. É, o pulmão é muito sério. Agora, eu me lembrei da crise que nós assistimos aqui no, no Recife. A parte da oposição reclamou da, da compra de alguns ventiladores que... É, seriam usados em porcos né? Obviamente Que a gente não está defendendo aqui Que seja usado em humanos Mas numa guerra E como se vivia O médico ali não tendo o que usar Você veja, usa até um, uma câmara de, de bicicleta Como você se referiu é, Lamentável é que a gente tenha que chegar a essa situação Mas guerra é guerra
2: Geraldo, agora, agora você vamos... falou da EBC mais cedo, não é? Uhum, uhum. Que é a administradora do nosso Hospital das Clínicas aqui, da Universidade Federal de Pernambuco. Essa... Se a EBC está envolvida nessas transferências, existe a perspectiva do nosso hospital das clínicas também receber pacientes de Manaus.
1: A preocupação que está todo mundo tendo é de que isso não, não, não exacerbe a, a contaminação. E
3: você está com esses
1: pacientes para lá e para cá, não é?
3: Importar essa nova variante, né?
1: Uhum. É, aqui em Brasília,
2: geral? A gente diz é bem complicada. Ela tem mais. A nossa variante aqui do Amazonas, que foi detectada só no Japão, né? Quando dois, três japoneses chegaram em casa contaminados, foi que se detectou que havia uma cepa nova aqui no Amazonas. Para você entender como nós, do ponto de vista. É, sanitário estamos realmente é, numa guerra no escuro né? sem ver o que está fazendo uhum. mas essa variante nossa Geraldo diz uhum. que ela, o vírus ele apresenta mais mutações do que as variantes lá do Reino Unido e a variante da África do Sul então significa que é preciso que se façam testes para saber se as vacinas disponíveis têm efeito na imunização contra esse vírus que já está tão mudado com
1: relação ao anterior. Agora, Romualdo, ah, quando você vai se lembrar que logo no começo da pandemia, Manaus enfrentou um momento muito complicado e depois a situação foi se resolvendo, a ponto que muita gente che chegava a dizer, os, os defensores de hidroxicloroquina, cloroquina, dizendo que, olha, é porque lá em Manaus, eh, eh, lá no Amazonas, o povo já está mais ou menos imunizado por conta de usar muito isso por conta da malária. O uso de, de hidroxicloroquina no, na, no Amazonas é muito grande, onde mais se tem malária no Brasil. Aí não foi bem isso e agora a coisa se complica a, a esse ponto. Agora, o que também se diz é que essa complicação do Amazonas, ela, ela pode ir se espalhando aí por todos os estados. Eu fiquei surpreso quando me disseram e o Ciro Libanês estaria com 30 pessoas, veja, hospital de rico, trabalhando para rico e com 30 pessoas esperando para entrar nos respiradores.
0: Geraldo, aqui em Brasília, onde ontem à noite chegaram é, quatro pacientes, dois foram levados para um hospital particular, que é onde ficou internado. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, antes de ser transferido para o Hospital das Forças Armadas. E dois outros foram levados para hospitais públicos. Foi uma operação, entre aspas, de guerra. Todos os profissionais envolvidos no transporte desses quatro pacientes estavam exatamente com todos aqueles equipamentos para evitar qualquer tipo de contaminação. Então, essa preocupação foi tomada tanto no, no hospital público como no hospital privado. Agora, com relação à situação de Manaus, lembre-se que em agosto, em 20, no finalzinho de agosto, o então, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, deu uma entrevista à reportagem da Rádio Jornal reclamando do governo do estado que estava começando a desmontar os hospitais de campanha, justamente dizendo ele que havia um temor dessa chamada sazonalidade do vírus. Portanto, nem mesmo a Prefeitura de Manaus conseguiu convencer o governo estadual para não desmontar os hospitais, porque tinha dois hospitais, um em Manaus e outro em Manacapuru, que é uma cidade da grande Manaus. Portanto, o prefeito de Manaus pediu para que não fosse desmontado o hospital e, mesmo assim, o hospital foi desmontado. Lá na cidade de Tefé, que fica de avião quase uma hora de Manaus, 45 minutos, dependendo do avião, 45 minutos de Manaus até Tefé, lá na cidade de Tefé tinha um hospital dentro de um barco e esse hospital... Foi meio desmontado e agora foi remontado para receber os pacientes ali da região ribeirinha. Portanto, houve também uma negligência, se a palavra correta fosse essa, em dizer que desmontaram muito rapidamente os hospitais de campanha, como se o vírus tivesse ido embora e nunca mais voltasse.
1: Ah, Romoldo está se intensificando informação com relação ao movimento de caminhoneiros uma greve que estaria programada para o dia 1 de fevereiro. Eles, inclusive, começam a exibir, pela, pela chamada imprensa alternativa, eles começam a publicar depoimentos, fotos, filmes com a presença de Bolsonaro, ajudando já naquele outro movimento que o país parou por conta dos caminhoneiros. E dizendo, bom, se foi uh, amigo da gente naquele momento, vai, ter, vai ser de novo agora. Eu vejo aqui, ó, o governo tem um grupo de trabalho que reúne vários ministérios e está monitorando a situação. Até o momento, a situação ainda é de tranquilidade, mas não pode ser menosprezada. Esse assunto repercute em Brasília, Romualdo?
0: Geraldo, ontem é eu, é, eu Humboldo, falei por Humboldo, telefone... Geraldo com o presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomo no Brasil, Zé Roberto Stringaski, se não me lembro. Zé Roberto, de certeza. E ele me disse o seguinte, olha, nós estamos esperando uma resposta do governo federal. Qual é o pedido dos caminhoneiros? É a questão do preço do óleo diesel, que as promessas que foram feitas lá em maio de 2018, a greve foi no dia 25 de maio, foi o dia mais... Quente, mais é, incisiva Aquela paralisação Pois bem, segundo Stringaski As promessas Feitas lá em 2018 Até aqui não foram cumpridas E todas as reivindicações Segundo ele, foram apresentadas Em primeiro de fevereiro Em fevereiro é, hum, foram apresentadas, desculpe Em dezembro, ao governo federal Que pediu um prazo para analisar E o mesmo governo federal Marcou uma reunião com representantes dos caminhoneiros Para daqui a 15 dias Olha, o Zé Roberto, que é o presidente Da Associação Nacional do Transporte Autônomo no Brasil disse o seguinte Que a categoria não aguenta mais chegar a fevereiro O que está acontecendo é Reuniões estão sendo eh, realizadas. Agora, os caminhoneiros, pelo menos do ponto de vista dessa associação, ainda não tiveram uma resposta, nem mesmo, Geraldo, hum. às promessas feitas pelo governo do presidente Michel Temer em maio de 2018.
1: Ah, alguém chamou? Foi você, Jamildo?
3: Então, eu estava querendo saber a demanda aí, Romaldo já explicou aí, mas agora vem bem a calhar uma greve de caminhoneiro, né? Seria uma grande. É, cortina de fumaça Para nossos problemas nesse momento
1: É o, o que se diz é o seguinte é que, é, é, A matéria aqui diz que o governo Está acompanhando, está atento E não acredita nessa possibilidade Agora, todo dia Vem um recadinho é, desse tipo Me parece que também o é um pessoal muito dividido, né, Romualdo Nem a associação tem tanta força assim Uh, acham que, muita gente diz que é movimento como aquele que tivemos da outra vez, que é quase impossível se fazer de novo.
0: É verdade, Geraldo. E aí, olha, agora corrigindo o nome do presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomo, é José Roberto Stringaski. Pois bem, Stringaski me disse o seguinte, Geraldo, que realmente a categoria sempre foi dividida e que algumas associações estão divulgando vídeos com o presidente Jair Bolsonaro dando apoio ao movimento, mas são vídeos do presidente dando apoio no passado. Agora, no presente, não tem nem apoio, nem resposta.
2: Uhum.
1: Uh, Romualdo, uh, a manchete aqui é essa. O Brasil quer enviar avião para buscar as vacinas, mas ainda diz que é muito cedo. E tem muitas notícias nesse sentido aqui. O avião partiria ontem às 23 horas, parece que fica para partir hoje, e aí já tem manchete dizendo que a, a Índia uh, só atenderá a partir de domingo. Não está dizendo que é domingo, é a partir de domingo. Enfim, parece que tem alguma precipitação nessa negociação assim. Aí entre Índia e, e, e Brasil, para que essa vacina chegue logo.
0: Ô Geraldo, eu vou usar uma, uma palavra bem comum nos restaurantes em que a gente pede a comida e vai lá buscar. Uhum. O chamado drive-thru. Que você chega no seu carro, a moça lhe atende, você paga, o rapaz lhe entrega e você vai embora. Parece que o governo brasileiro achou que a Índia era um grande drive-thru de, de, de vacina. vacina. Faltou combinar. Segundo as informações, é, a Índia pode até vender, de fato, a AstraZeneca. Mas ainda precisa esperar um pouquinho E o avião não deve decolar hoje São as informações que se tem por aqui, Geraldo
1: Agora, é, é, o, voltando ao, ao oxigênio a Maduro autoriza a empresa que vai buscar oxigênio Para hospitais do Amazonas na Venezuela Sabe por que a Venezuela tem que entrar nesse processo? A gente não tem condição de resolver isso por aqui?
0: Bom, um dos problemas, ou uma das questões todas é a seguinte, é que a fornecedora de oxigênio, a White Martins, tem estoque lá, no lá na Venezuela. Essa é uma parte. A outra parte é que o governo da Venezuela, pelo menos nesse quesito, segundo a informação que foi divulgada pelo chanceler da Venezuela, portanto, o, o governo daquele país se precaveu. Houve uma grande precaução e tem... É, é, oxigênio em estoque lá na Venezuela e é por isso que o governo brasileiro entrou em contato com a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, para que um avião saísse dos Estados Unidos passasse na Venezuela pegasse os oxi o oxigênio e levasse para Manaus é por isso o pedido de ajuda para que um avião americano fosse a Venezuela, quer dizer, viesse dos Estados Unidos, passasse na Venezuela e pegasse esse oxigênio o chanceler eh, da Venezuela confirmou que houve, de fato, o contato do governo brasileiro com a Venezuela e ele se colocou à disposição, quer dizer, o chanceler eh, da, da Venezuela disse que conversou pessoalmente com o presidente e Nicolás Maduro autorizou a ajuda humanitária ao Brasil, justamente ao Brasil, quando no passado o presidente Jair Bolsonaro disse que nós se referindo ao Brasil, nós não vamos nos transformar numa Venezuela, agora estamos precisando de oxigênio da Venezuela, Geraldo uh,
1: Maria Luísa, você falou do médico que estava dando entrevista ontem eu também acompanhei um médico jovem falando do drama que estava vivendo, vendo as pessoas morrendo lá nos hospitais do, do, de, de Manaus e aqui eu ve vejo essa manchete olha. eu toquei nesse assunto levemente agora eu peguei por inteiro quando vemos que não tem mais jeito, iniciamos a morfina diz médica, sobre doentes sem oxigênio. Com o cenário caótico de falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, médicos de outras alas e unidades foram chamados por colegas para atuar como voluntários na assistência a doentes que estavam entubados, a maioria com Covid, e ficaram sem o insumo. A mão de obra extra foi convocada informalmente por grupos de WhatsApp para ajudar a ventilar manualmente, isso que você falou também, pacientes por meio de uma bomba, procedimento conhecido como ambuzar. Foi isso?
2: Foi foi isso mesmo, Geraldo. Esse depoimento que eu vi, eu vi na verdade um texto em que vários médicos colocavam, exatamente médicos que tinham deixado as suas atividades gente que estava em consultório em outras alas e que foram reforçar é, na UTI para tentar é, se revezar porque esse procedimento de ambusar ele é muito é, penoso para o médico porque médicos e outros profissionais de saúde ficam se revezando é, bombeando eles não aguentam manter isso muito tempo, quem já, já experimentou você fez uma correlação a uma bomba de ar, sabe que aquele é um procedimento que cansa então, eles ficam se revezando para tentar salvar um paciente. Os pacientes que estão sendo é, mandados para outros estados, inclusive, são pacientes que não estão em estado grave. Eles estão tentando desafogar o UTI dos casos médios, leves não, mas médios, que ainda não estão é, precisando da ventilação, porque aí eles conseguem concentrar o esforço naqueles que têm a situação mais crítica uhum. então os pacientes que estão sendo é, distribuídos pelo país né, acredita-se que cerca de 750 pessoas devem ser transferidas dos hospitais do Amazonas para outros é, para outras cidades né, e está a expectativa de que Recife que pode ser uma dessas cidades a receber pacientes de Manaus né, porque é, é, se eles conseguem é, dedicar atenção àqueles casos mais críticos, eles têm alguma chance de impedir a morte de alguém. É, uma coisa que a Covid faz é que demora muito o tempo em que o paciente é, precisa daquela, daquela ventilação. Né? O paciente não fica um dia, dois dias, né? fica semanas entubado até que o pulmão comece a reagir. Então, é uma doença muito cruel eu queria só fazer um comentário se você me permite sobre essa história da vacina indiana, o porta-voz lá do governo indiano disse que não tem nenhuma garantia de que vai se poder entregar a vacina para a gente entender o contexto a Índia começa amanhã um dos mais ousados projetos de vacinação do mundo ela pretende vacinar 300 milhões de pessoas no primeiro trimestre a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, então eles pretendem é, tirar da, da, da fila a, os grupos 1, 2 e 3, até é, é, março. Então, o prog programa deles é muito ousado. É, eu não sei se você viu as cenas dos caminhões chegando nas comunidades, todos enfeitados, com o povo aplaudindo, né, com o nome lá, Caminhão da Vacinação. É, foi realmente um, um, um esforço e uma, uma questão... Muito crucial para o governo indiano né, iniciar esse programa, porque a Índia é um dos países onde a pandemia é, é, mais se espalhou nos últimos meses. Então, eles estão é, é uma questão para eles importantíssima que eles consigam vacinar. É, nesse contexto, você é, permitir que 2 milhões de doses sejam enviadas a um outro país não tenha dúvida que é uma coisa que, perante a opinião pública indiana, o governo vai ter que se explicar se faltar alguma dose para o seu próprio povo. Então, tudo isso é muito complicado, Geraldo. E, pelo que é, é, eu li aqui na reportagem, não existe nenhuma garantia que esses 2 milhões de doses lá dessa mega fabricante de vacina, é a Serum, né, que, que existe na Índia, é, vai poder entregar ao Brasil, porque eles têm um mercado doméstico extremamente demandado, precisando de vacina também. E, e por que motivo entregaria para outro país?
1: E o golpe do WhatsApp, pelo WhatsApp envolvendo o Pix? Que diabo é isso? Golpe do WhatsApp, entra na era Pix e fica mais difícil recuperar o dinheiro. O que é isso, Maria Luísa Borges?
2: Geraldo, isso é o mesmo golpe de sempre Que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar Que é você receber um pedido de ajuda De algum amigo, algum parente Pedindo dinheiro com urgência é, Se isso acontecer com você O conselho que eu lhe dou É que você entre em contato com seu amigo Ou seu aparente Ou seja quem for que esteja lhe pedindo dinheiro E avise que ele foi clonado Isso é um dos golpes mais comuns que tem Qual é a diferença? Como o Pixi é uma transferência instantânea e muito rápida. Se você cair, se você, no momento que você foi acionado, você, de fato, fizer a transferência, é, principalmente para uma chave aleatória, porque o Pix permite uma chave aleatória, é, você vai ter muita dificuldade de, de buscar o dinheiro de volta, porque você autorizou aquela transferência. Foi você que fez, foi a sua é, é, identidade, digamos assim, bancária que fez aquela transferência. Então, o que eu recomendo, Geraldo, para não cair em golpe... Tem um outro golpe que o Jornal do Comércio denunciou, que eu também achei muito grave. Você sabe que tem aquela ligação do Ministério da Saúde que faz uma pesquisa para ver quem tem sintoma de Covid. Eu mesmo já recebi. Geralmente, você recebe do número 136 ou 0136. Pois tem gente que gravou a mensagem do Ministério da Saúde e está mandando para o WhatsApp a mensagem e no final diz... Estamos mandando um código para você ativar aí o, o, o nosso rastreamento, nosso serviço, sei lá o que. Simplesmente, na hora que você ativa aquele código, você permite que seu WhatsApp seja é, clonado. É, é uma forma das pessoas entrarem no seu telefone. Então, o Ministério da Saúde não, não, não manda código para ninguém. O número do Ministério da Saúde é 136. É, se você receber um pedido de um amigo. Pedindo dinheiro desesperadamente é golpe. O que você tem que fazer de verdade é avisar a pessoa que foi vítima para que ela comunique a toda a sua rede de contatos que, por favor, não, não caia nessa cilada. Porque, de fato, o Pix só fez acelerar, mas muita gente caía mesmo na época da transferência de papel. Até se você precisar sair e fazer, porque eu já conheço o caso. De gente que transferiu, que saiu de casa e foi numa caixa econômica transferir dinheiro para bandido.
1: O especialista aqui botou o seguinte: caí no golpe e passei o dinheiro pelo Pix. O que devo fazer? Aí vem: primeiro, avise imediatamente o banco para o qual o dinheiro foi enviado. Segundo, faça um boletim de ocorrência. Terceiro, caso tenha problema com o banco, abra uma reclamação no Banco Central. E aí haja complicação. Então, Jamil do Melo, você tem medo do Pix?
3: Eu, nenhum, eu nem uso. <risos> então você não usa o que tem medo, né, rapaz? De forma alguma, é, tudo que envolva a tecnologia, eu quero uma certa distância, geral. Eu tenho um, um pé atrás enorme. Isso aí é coisa do diabo.
1: <risos> o dinheiro sai com uma facilidade que é uma coisa impressionante. Pois é. Tchum! Lá se foi o meu dinheiro. Romualdo então, e o Pix?
0: Olha, Geraldo, eu não tenho PIX, não, mas vou te contar uma história que me aconteceu ontem lá no posto de gasolina, que foi o seguinte, eu fui lá é, abastecer o meu carro e depois que abasteceu o... O, o, o rapaz me disse Olha, eu estou com um problema A maquininha aqui não está passando cartão de jeito nenhum Tem que pagar no dinheiro Eu falei, você acha que eu ando com 300 contos no bolso? Não tem dinheiro não E aí ele chamou o gerente E o gerente falou o seguinte Não, vamos fazer assim A gente resolve da seguinte forma Você transfere da sua conta para a minha conta E eu resolvo por aqui Então tem um PIX indireto Que na, pelo menos para mim resolve é, é, essas transações Eu ainda não me cadastrei no PIX não Estou estudando se vale a pena Porque, como você bem disse A facilidade com que sai É muito maior do que com que entra Então é melhor não mexer com isso Agora não, Geraldo
1: Agora, Maria Luísa, para a gente fechar Num bom tema, está aqui o seguinte Conheça três investidores Que ficaram ricos Com Bitcoin Essa é uma matéria que está repercutindo hoje E é bem interessante Os cara, O cara chegou a 205 milhões Não, 205 milhões Mil é quanto? Tá, é, 205 mil reais é quanto está valendo o dinheiro um, um, agora. Investidor esquece a senha da conta com 240. Eu vi. Essa aqui, rapaz, 240 milhões de dólares, Maria De dólares.
2: No Bitcoin? Isso. Eu ouvi essa, essa história. Há muitos anos atrás, esse empresário ele é, fez um, prestou um serviço e aceitou receber, na época algum em torno de 70 mil bitcoins que não valia nada. Isso foi há 10 anos atrás, tá? Que ele uhum. fez essa esse, prestou esse serviço e aceitou receber. Hoje ele tem mais de 200 milhões de dólares em conta. E faz tanto tempo que ele esqueceu a senha. Uhum. E o sistema já disse a ele que ele só tem mais duas chances de é, tentar resgatar esse dinheiro. Se ele é, perder essas duas chances, ele vai ficar. Ele vai ver os 200 milhões de dólares desaparecer. Ele disse que já perdeu o sono, já se desesperou. Agora ele entrou numa vibe de tentar se acalmar. Porque realmente, você saber que tem 200 milhões de dólares, mas não pode pegar, é para desesperar qualquer um, né?
1: É, é esse, João Ratzky. João, João ele tem 59 anos, o homem, e está com esse problema. Depois ele mostrou mais dois que ficaram ricos com o Bitcoin. Agora, só quem esqueceu a senha foi esse. 240 milhões de dólares nossa senhora
2: hoje, a cotação de hoje, subir mais vai ser mais
1: vai, vai, pode, pode ter mais e pode se acabar também, né?
2: Também, também, pode ter uma bolha, explodir e ele não ter nada o ah. fato é que hoje ele não tem nada mesmo porque ele tem recebido inclusive proposta geral de é, hackers para tentar invadir o sistema e recuperar o dinheiro dele Uhum. É, cobrando, claro, um resgate por isso né Mas ele disse que ele é uma pessoa da, Do ramo de tecnologia E não vai aceitar fazer isso não uhum.
1: Meu prezado Jamil do Melo Um destaque da política local Você está lidando com isso 24 horas por dia Alguma coisa importante?
3: A coisa mais importante De ontem foi o anúncio do PT Saindo do governo do estado né uhum. é, Demorou porque, na prática, só depois que o governador disse que ia colocar nas mãos do PP... Que eles se tocaram e estão saindo, né? Eu até na coluna de hoje no jornal e comento... as nossos avós diziam, né? A porta da rua é a serventia da casa. Esse recado ficou bem claro na eleição... Quando João Campos disse que não deixaria nenhum petista na, na prefeitura do Recife... Já dizendo que o casamento estava despeito. O que é que importa para a política como é que vai ser o comportamento dos parlamentares na Alep, se ajuda ou atrapalha o governo Paulo Câmara, se associando com a oposição, e os rumos para 2022, seja com um o eventual candidato ah, do próprio partido ao governo do Estado e as, as é, conjunções nacionais, se se associam ou não com o PSB e com o PDT ou se saem em faixa própria. Vamos, vamos aguardar, são os próximos capítulos aí dessa novela.
1: Uh, Romualdo Assunto de Brasília, a Associação Brasileira de Imprensa enviou uh, uma representação ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que sejam cobrados esclarecimentos de Bolsonaro sobre os ataques recentes dirigidos por ele ao sistema eletrônico de votação do país. Isso dá em alguma coisa, Romualdo?
0: Geraldo, não vai dar, não, porque partidos de esquerda também já haviam é, feito essa provocação. O Ministério Público Eleitoral até agora não disse absolutamente nada. Eu duvido que esse assunto vá adiante. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, é, mais cedo ou mais tarde, ele teria mesmo de prestar esclarecimentos, mas o, o TSE não vai se mexer nesse assunto, não. Pode ter certeza que não. Agora, o meu assunto hoje... Aliás, ontem eu passei a tarde toda no INEP que é um Instituto que cuida do Enem para ver se vão ou não suspender provas, sobretudo no Amazonas, e até aqui não vai suspender as provas. Mas o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, está chegando a Brasília hoje, não é, Geraldo? Ele vai ter reunião com representantes do Ministério da Economia, com o secretário do Tesouro Nacional, o Bruno Funchal, Justamente para tratar da questão do ajuste fiscal em Pernambuco. Então, a nossa reportagem vai passar a tarde toda ali na porta do Ministério da, Saúde, da, da Economia e eu só espero que não chova, porque não tem como se abrigar, Geraldo.
1: Ok, minha gente, terminou o Passando a
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.